0: như hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cũng sẽ thảo luận chia sẻ với nhau về vấn đề giận nhưng cái giận hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nó ở cường độ cao hơn một tí sâu hơn một tí vừa rồi chúng tôi chia sẻ với quý vị hóa giải thói quen nóng giận hóa giải thói quen nóng giận bằng cách dùng tâm yêu thương để nhận diện cơn giận, ôm ấp cơn giận, rồi chuyển hóa cơn giận và để đẩy lùi cái thói quen nóng giận ấy thì cần phải nuôi lớn tâm từ, tức là nuôi lớn cái tâm yêu thương của mình. Thưa quý vị, nếu như không chuyển hóa được cơn giận, thì cái giận đó sự huân tập dần dần Lâu ngày Sự huân tập Lâu ngày đó nổi kết ở trong tâm thức Và cái nổi kết Vì dần dự đó Để lâu Trở thành oán học Chúng ta có thể ví dụ giận như là lửa ngọt Còn oán học Nó giống như là lửa than Sau khi mà cái ngọn lửa đó rồi lắng xuống rồi Thì còn lại những cục than hồng Và những cục tham đó Cứ âm ỉ ờ ị Cứ nóng mãi Qua thời gian rất dài Thế oán hận càng sâu Thì khả năng Oan oan tư táo càng lớn Cho nên hôm nay Chúng ta sẽ lại tiếp tục Chia sẻ với nhau về Cách xã học Vừa rồi chúng tôi nói Chuyển hóa Tức là chúng ta làm thay đổi nó Còn xả, xả có nghĩa là đẩy ra Là buông bỏ Ngược với xả Tức là cố chất Là nắm chặt Cho nên xả đây Là phải Buông xuống Phải đẩy nó ra Xả oán hận Là buông bỏ những oán kết Những hiền hận Được ràng trong tâm thức trong cuộc sống chúng ta gặp những điều bất như ý ví dụ như là bị phụ tình chẳng hạn đây cũng là điều mà khiến cho người ta hóa học rất lớn bị phản bội hoặc giả là ai đó đã xúc phạm, Và đạp đến nhân phẩm của mình hoặc giả là người thân với nhau mà khi chúng ta gặp khó khăn là anh em, là bà con, là thân thích với nhau Mà thấy chết không cướp Những điều đó cũng trở nên oán hợp Hoặc giả là một người nào đó trước đây mình đã từng giúp đỡ họ Như khi mình xa cơ thất thế Chẳng những họ không đền ơn đáp nghĩa Không giúp đỡ lại mình Mà họ còn buông những lời biệt thị Những điều đó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy phẫn nộ Và dẫn đến quá hợp hoặc giả là đã bị ai đó đối xử bất công, vu khống cho mình, ức hiếp mà chúng ta không thể phản kháng lại hay cũng không thể biện minh được. Đó là những lý do tiêu biểu sinh ra oán hận. Sự oán hận này không chỉ khiến cho ta đang khổ trong một đời này, mà sự oán hận này đã nói là nó sẽ nổi tiết ở trong tâm tâm thức Và nó sẽ theo chúng ta Trong vòng luân hồi sanh tử Từ đời này đến đời khác Chúng ta hiểu khoáng hận Nó giống như là một hạt giống vậy Nhưng hạt giống này đã gieo vào trong tâm thức Bình thường chúng ta sinh hoạt Có thể quen Có thể thi thoảng nhớ lại Nhưng cái điều mà chúng ta khắc cốt nghi tâm á, Thì nhất định Chúng ta sẽ mang những hạt giống này đến ở đời sau. Dẫu chúng ta luân hồi trong lực đạo này làm người hay làm thú hay ở trong một kiếp sống nào đi chăng nữa thì hạt giống này nhất định sẽ mang, sẽ theo chúng ta. Và nó đã theo chúng ta rồi thì chúng ta sẽ gặp lại cái người mà mình toán hợp ấy. Yêu thương cũng gặp mà oán hợp cũng gặp. Chứ không phải Ốn hận gặp mà yêu thương không gặp đâu Cho nên Ốn hận này Nó là cái mấu chốt Để cho chúng ta gặp nhau Ở trên cuộc sống để có những người tự nhiên gặp Người đó tự nhiên thấy ghét Bỗng nhiên gặp người đó Không có gì cả Nhưng nhìn họ Thấy thương các tiểu đó. đó là tất cả đều đều có nguyên nhân Và nguyên nhân này Là do những hạt giống Chúng ta đã đổi kết đã gieo nó vào ở trong mạch đất tâm. Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp tại kỳ thiên tịnh xá, thì có một cô gái, à, có một người phụ nữ đế một đứa con chạy vào tinh xá, đến chỗ Đức Phật thuyết pháp, cô vừa chạy vừa la lên: cứu con tôi với, cứu con tôi với. và phải lý do tại sao thế là đức phật đã lúc đó thì đức phật cho gọi cái một cái một câu câu quỷ dạy xoa ở đứng ở bên ngoài cổng kinh xá vào bên trong và để giải cái giải quyết cái sự toán kết này thì đức phật đã vì đại chúng vì hai người này lại kể một câu chuyện tiền kiếp tiền kiếp của, của cô gái này và con quỷ dạ xoa này thế là Đức Phật nói xa xưa có một bà một người quái phụ bà có một đứa con trai và mẹ con rất yêu thương nhau bà quái phụ này khi thấy con trai mình lớn lên rồi thì bà muốn con trai của mình cưới vợ nhưng cậu ta lại không chịu cưới vợ cậu ta nói không con không cưới vợ đâu, thưa mẹ Tại vì con muốn sống, con muốn chăm sóc mẹ Nếu như cưới vợ về thì con sợ tình thương của con sẽ bị chi phối Và con không còn nhiều thời gian để chăm sóc mẹ Và con cũng không muốn tình cảm của con dành cho mẹ bị chi phối bởi một người khác Tuy nhiên thì bà mẹ vẫn quyết định đói lành cách nói của người con trai Nhưng người mẹ vẫn muốn con mình có vợ sinh con để nối dõi tâm đường. Thế là... Bà mẹ quyết định cưới vợ cho cậu con trai Bà đã sang hàng xóm và cưới cho con trai của mình một cô vợ Cô này cũng xinh đẹp, cũng dịu dàng, nét na Tuy nhiên, thời gian sống với nhau 2 năm rồi 3 năm Nhưng cô vợ này không có con, không sinh được con Thì cứ thấy con dâu của mình không sinh được con nói giỏi cho nên bà mẹ lại nóng lòng Và bà đã hối thúc con trai mình Cái điều vợ của con đã không sinh được con để nối giỏi Thì thôi hay là con cưới vợ bé đi Cưới một cô vợ tiếp theo Để cô ấy có thể sinh con cho con Người con dâu này nghe được Sự bàn bạc, bạc của chồng mình và mẹ chồng Cho nên cô nghĩ Thay vì để mẹ chồng Đi cưới cô dâu khác Thì mình sẽ đứng ra để cưới vợ cho cho chồng của mình Như vậy thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn Và nghĩ là làm Cho nên Cái cô con dâu lớn này Đã đứng ra để cưới vợ bé cho chồng của mình Cuộc sống của gia đình này Xảy ra cũng rất là êm ấm Tuy nhiên thì người vợ lớn Lúc nào canh cánh trong lòng cũng lo sợ Sợ người vợ bé sinh được con nó giỏi và người vợ bé có thể lấn lướt quyền hạn của mình ở trong nhà. Cho nên, người vợ lớn mới nói với cái người vợ bé là Em à, khi nào mà em có thai thì em nhớ em nói cho chị biết để chị chăm sóc em và giúp em quản lý ở trong nhà để mất đỡ đần công việc cho em. Người vợ bé cũng rất là hiền và thật thà đến khi cô nghe người vợ lớn nói như thế cô tin theo và đến khi cô có thai thì cô liền báo cho người vợ lớn biết vợ lớn liền à, làm những món ăn bổ dưỡng gọi là bồi bổ, bổ để cho thai phụ và thai nhi nhưng ở trong những cái món ăn để mà bồi bổ, bổ đó thì cô đã lén bỏ thuốc phá thai vào và thời gian không bao lâu thì người vợ bé đã bị xảy thai lần thứ nhất Lần thứ hai cũng thế Khi có thai người vợ bé lại báo cho người vợ lớn biết Và cũng bằng cách này Người vợ lớn lại âm thầm bồi bổ và âm thầm bỏ công khai bồi bổ và âm thầm bỏ thuốc phá thai vào Và cái thai lần thứ hai này cũng bị học đi Sự việc này đã xảy ra thì người vợ bé rất buồn nhưng cô ta không mảy may gì nghĩ ngợi đến là cái người vợ lớn đã đã hại mình hư thai cả thì Người vợ bé này chia sẻ với những người bạn, với những người bạn nói chị dạy quá Có thể là cô vợ lớn đã âm thầm bỏ một cái thuốc gì đó vào để làm cho chị bị hư thai Cho nên chị có thai thì đừng có nói cho người vợ lớn này biết người vợ bé từ đó về cũng không nói gì với người vợ lớn cả và sự việc như vậy âm thầm xảy ra cho đến lần thứ ba thì người vợ bé này có thai nhưng lần này cô nhất quyết giấu đi không nói cho người vợ lớn biết thế là cái thai ấy dần 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 lớn lên đến chừng cái thai lớn rồi thì người vợ lớn phát hiện được mới hỏi là em mà tại sao em có thai mà không nói cho chị biết thì người vợ bé này cũng thật thà nói là Không, tôi không nói cho chị biết đâu Tại vì à, mọi người đều nghi ngờ rằng Hai lần trước chị đã hòa thuốc làm cho tôi bị hưng thai Cho nên lần này tôi cố ý không nói cho chị biết Vì tôi không muốn chị hại tôi như hai lần trước nữa Và người vợ lớn không nói gì Nhưng cô ta vẫn không bỏ cái ý định Hại cái người vợ bé bị thương thai Thời gian vì chung sống với nhau Trong suốt thời gian thai kỳ như thế Và người vợ lớn đã tìm mọi mọi phương cách Để giết thai của người vợ bé Và đến cuối cùng Khi cái thai đã quá lớn Người vợ lớn này ra tay Thì cái thai đó đã bị chết ở trong bụng Và khi cái thai chết trong bụng và đã làm ảnh hưởng đến thai phụ và lúc đó thì cái người vợ vợ bé rơi vào nguy kịch. Thai chết trong bụng và không sinh được, cho nên người vợ bé đã rơi vào nguy kịch sắp chết. Lúc mà sắp chết thì cô vợ bé rất là căm hận cái người vợ lớn và cô mới nói là Tôi thề với lòng là đã ba lần chị giết thai chị hại con tôi và lần này thì chị còn hại cả bản thân cả tấm mạng tôi nữa cho nên tôi thề với lòng là dù tôi có trở thành con gì đi chăng nữa ở một kiếp sống nào đi chăng nữa thì tôi cũng quyết trả cái món nợ này đòi cho được cái món nợ này và nói như thế xong cô vợ bé chết sự việc người vợ lớn hại người vợ vợ bé cho nên là là người chồng biết được và người chồng cũng đã đã thành hung người vợ lớn đánh đặc cho nên cô này bị bệnh khi cô này bị bệnh người chồng bỏ bê không thèm bán hàng tới và cuối cùng người vợ lớn cũng chết người vợ vợ bé chết thì đầu thai làm một con mèo ở trong cái nhà đó người vợ lớn chết lại đầu thai làm con gà ở ngay trong cái nhà đó. Khi con gà nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng lần thứ nhất thì con mèo đã đến và và ăn tất cả những cái 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 ổ trứng của con gà. Rồi lần thứ hai con gà đẻ trứng, con mèo cũng đến để ăn hết. Lần thứ ba, đến cái ngày mà con gà nó đã ấp trứng rồi. Con mèo nó đến nó ăn thì con gà nó ra sức nó bảo vệ những cái trứng của nó. Nhưng con gà đã không có đấu lại với cái sức mạnh của con mèo. Cho nên chẳng nhớ con mèo ăn cái 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 ổ trứng đó mà con mèo còn vật cả con gà chết. và khi con gà chết thì con gà nó lại mang cái tâm oán hậu với con mèo. Nó cũng hứa với lòng là ta sẽ, sẽ đòi cho được món nợ này. Sau đó con gà chết đi, con gà đầu thai làm một con mèo. Và sau đó con mèo chết đi Thì con mèo lại đầu thai làm một con nai Luân hồi sanh tử tuần hoàn lại như thế Thì con nai đẻ con Thì con mèo đến ăn con của con nai lần thứ nhất Lần thứ hai Và đến lần thứ ba Thì con mèo đã ăn chẳng những ăn con của con, con nai Mà còn giết cả con nai mẹ nữa và con này lại sanh quán hận. Thế là con này chết đi, lại đầu thai làm quỷ dạ xoa. Và con bèo chết đi, đầu thai làm một cô gái ở thành xa về Cô gái này lớn lên được dựng vợ gạt chồng. Cô gái này có chồng và sinh con. Khi sinh đứa con đầu tiên, trong... Thời kỳ sinh nở như vậy Thì con quỷ dạ xoa này Hóa thành một người bạn của cô gái Đến thăm cô gái Đi vào trong phòng sinh thăm cô gái Thì lúc đó Con con quỷ dạ xoa này Là giả bạn của cô gái đó Đã bế đứa bé lên Và để giả bộ là là thăm đứa bé Nhưng sau đó nó hiện nguyên hình quỷ dạ xoa Và ăn mất đứa bé lần thứ nhất Lần thứ hai cũng thế Cô gái này sinh đứa con thứ hai cũng bị quỷ dạ xoa tới ăn thịt đứa bé lần thứ ba thì cô gái này mới bàn với chồng là mình sinh mà cứ bị con quỷ dạ xoa đến bắt con của mình ăn như vậy thôi lần này tôi với lại với lại mình đi về nhà ngoại để mà sinh con và người chồng đồng ý thế là hai vợ chồng về bên ngoại sinh con quỷ dạ xoa không biết tung tích cô gái này ở đâu và không tìm ra được cho đến khi sinh con xong, sau cái ngày lễ đặt tên, tức là ngày lễ đầy đầy tháng đó Thì cô gái này mới thấy ổn rồi, và người chồng cũng nói thôi Thì con mình cũng đã làm lễ đặt tên rồi Thôi thì hai vợ chồng mình trở lại, trở lại nhà của mình Thế là hai vợ chồng đã phải trở lại thành xá vệ Đến thành xá vệ vì trời nóng quá Thì cô gái này mới, mới nói với người chồng là anh trong chừng con để em xuống em tắm cái Rồi cô gái này đã xuống tắm Tắm xong lên thì cô gái này trong con để cho người chồng xuống tắm Và khi người chồng đã xuống dưới 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 sông tắm rồi Thì ở trên này con quỷ dạ xoa đã tình cờ phát hiện được cô gái và đứa bé Cho nên con quỷ dạ xoa này đã đuổi theo cô gái để bắt đứa bé ăn Nhưng may thay là ở đó gần cổng tịnh xá Kỳ Viên cho nên cô gái này đã ôm đứa con một mạch chạy vào trong tình xác kỳ viên cầu cứu và đã gặp đức thế tôn. Đức thế tôn nói về tiền thân của của hai người, tiền thân của cô cô, cô con quỷ giả dạ xoa đó chính là chính là người vợ nhỏ và và tiền thân của cô gái đó chính là người vợ lớn. Chính vì việc hai người này đã có cái kết quá kết là là giết hại con cái lẫn nhau và ăn thịt lẫn nhau từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên cái oán kiếp này cho đến bây giờ đức phật kể câu chuyện tiền thân của của hai người rồi thì hai người biết được nếu như mà ân oán này kéo dài thì sẽ không bao giờ mà chấm dứt được đức phật mới dạy câu pháp cú với hận diệt hận thù đời này không có được không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu nếu chúng ta với cái tâm sân hận Để đòi cái món nợ sân hận Thì món nợ này cứ như thế Oan oan, tương táo lẫn nhau Đời này, người này là chủ nợ Đời sau, người này trở thành con nợ Và con nợ trở thành chủ nợ Cứ như thế mà ân quá mãi Cho nên, phải dùng cái tâm không hận thù Để mà, để mà diệt hận thù Bởi vì diệt hận thù đó là Diệt các hận thù ở bên trong chúng ta Chứ không phải là diệt cái mối thù Của một đối phương nào đó Đối thủ nào đó Ở bên ngoài chúng ta Và chỉ có tâm không hận thù mới có thể Diệt được hận thù Vì vậy, con kết Oán hận Cần phải phải xả bỏ bằng cái tâm không hận thù Thưa quý vị Thù hận làm cho con người ta luôn luôn sống Trong trạng thái đau khổ và và muốn tìm cách trả thù thật ra tâm thức của chúng ta ví như một chiếc bình vậy một chiếc bình chúng ta có thể quyết định đựng vào trong bình đó là nước cam lộ là nước ngọt là nước sữa là nước thơm hay chúng ta vẫn quyết định đừng ở trong cái bình cam lộ cái bình ấy là là chất độc nhưng các vị nghĩ xem nếu như cái bình đó chúng ta chứa vào trong đó là nước uống, nước ngọt, nước tươi mát Thì sự tươi mát của nước đó sẽ ảnh hưởng đến đến cái bình Làm cho cái bình cũng cũng được tươi mát Và cũng thế nếu như chúng ta quyết định đựng chất độc, thuốc độc ở trong cái bình đó Thì bản thân cái bình đó cũng phải chịu cái sự nóng bức của của chất độc cho nên, việc đựng nước ngọt hay là hay là nước đậm là quyết định của chúng ta. Cụ kế, mảnh đất tông của chúng ta, chúng ta cũng có thể gieo trồng vào đó những hạt giống tươi tốt. Những hạt giống có lợi như là lúa mạch, như là ngô, khoi, như là những cây ăn trái. Và chúng ta cũng có thể gieo vào trong mảnh đất đó những cái hạt giống xấu như là cỏ là gai gốc là là những cái cây có độc vân vân tùy theo sự chọn lựa của chúng ta. Cụ thế trong vòng luân hồi sanh tử này chúng ta mãi lăn trôi lăn trong vòng sanh tử này chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra. Tại sao không có quyền chọn nơi mình sinh ra? Bởi vì khi mình sinh ra thì, thì mình bị nghiệp lực dẫn dắt Và nghiệp lực đã dẫn dắt chúng ta tới chỗ đó Thì chúng ta tới chỗ đó là do nghiệp quyết định, nghiệp dẫn dắt Ai cũng sinh ra trong một gia đình giàu có Ai cũng thừa hưởng à Một gia tài lớn Một gia đình có nền nếp Có đạo đức vân vân Nhưng chúng ta lại chẳng may Sinh ra ở trong một cái gia đình nghèo khổ Chẳng cứ nghèo khổ Mà ở đó không có hạnh phúc Cho nên chúng ta không có quyền Chọn lựa nơi mình sinh ra Nhưng thưa các vị Chúng ta có quyền chọn cách Mà mình sẽ sống Khi chúng ta sinh ra Tất cả mọi thứ đều không Đều chúng ta bị bị đập Nhưng khi chúng ta lớn lên rồi Đã hiểu biết rồi Chỉ thì chúng ta có quyền chọn cách mình sống chọn cái cách mình sống được ai lạc được hạnh phúc hay chọn cái cách sống trong đau khổ nếu như chúng ta sống trong bực tức sống trong oán hồng luôn tìm trăm mưa ngàn kế để chờ cơ hội trả thù một ai đó để có thể tàn hại một ai đó gây đau khổ cho, cho một ai đó thì bản thân mình đau khổ trước có phải không các vị bình thường có câu là Ngặm máu phun người thì dơ miệng mình Đúng vậy Bởi vì việc đầu tiên phải dơ miệng mình trước rồi Rồi mới phun, phun đến người khác Cầm một cái ngọn lửa nóng để ném tới cho người khác Đốt cháy người khác Thì việc đầu tiên là cái ngọn lửa đó có khả năng Sẽ sẽ làm nắm tay của chính mình Chúng ta không thể tránh khỏi Thấy họ nắm tay Và ở trong 14 Điều Phật dạy Thì Cái câu đầu tiên đó là Kẻ thù lớn nhất của đời người Là chính mình Ồ lâu nay chúng ta cứ nghĩ Kẻ thù của chúng ta là Anh A, là chị B Là một ai đó Nhưng không, họ không phải là kẻ thù của mình Mà kẻ thù lớn nhất của mình Của đời người Là chính mình là không phải là ai khác tại sao lại là chính mình chính mình bởi vì mình đã quá cố chắc mình đã tự ràng buộc tất cả những cái quán kết một lời nói không dễ thương lời nói người ta nói là lời nói gió bay nhưng mình không để cho nó bay đi mà mình biến nó trở thành một cái một cái hạt giống nội kết gieo vào trong tâm thức của chính mình Người nói người ta nói qua miệng đã đi mất rồi Nhưng mà mình vì chấp vào nó cho nên lời nói như tên băng Cái mũi tên đó mặc dù vô hình nhưng chúng ta chắc chặt cho nên Nó cứ ghi mãi vào trong tim của chúng ta Và mỗi lần chúng ta nhớ lại lời nói của người đó Thì tim của chúng ta đau nhói Và bắt đầu chúng ta oán hận Chúng ta tìm cách để, để trả đũa, để trả thù cả đều do nơi tâm cố chấp chấp cái gì chấp là như thế nào chấp tức là chúng ta chúng ta cầm nắm nó lại thì gọi là là chấp ở trong kinh thường hay có cái từ chấp trì trì tức là giữ lại giữ bằng hai tay còn chấp là chấp là là cầm chặt nắm chặt phải ngược lại với chấp đó đó là gì là buông xả ngược lại với nắm chặt chặt tức là làm là thả ra buồn lỏng ra như vậy thì chúng ta thường hay cố chấp những điều gì các vị nhìn thêm xem và suy nghĩ xem mình có phải là người cố chấp hay không đơn giản như thế này những gì mình nói những gì mình làm là phải và người khác là là trái người ta làm ngược lại cái ý của mình thì đó là đó là trái những gì mình làm là đúng thì khi người ta làm ngược lại với với cái cái việc làm của mình với ý nghĩ của mình đó là là sai thế mình 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 phải thì người ta trái người ta sai và và đã là mình đúng thì khi nào mình vẫn cố chấp tham ăn bảo thủ là mình đúng cả Rồi mình sẽ xem ra cãi vã Và cái đối tượng kia khi mà người ta cãi với mình Thì chắc chắn là người ta cũng bảo thủ, cũng cố chấp Ý kiến của họ là là đúng Chính vì thế mà xem ra cãi vã Nếu có chuyện gì mà cãi vã cần phải giải quyết Thì ai đến cũng nói tôi đúng cả Nếu như trong hai người đó có một người nói tôi sai thì rõ ràng là không có cãi vã Các việc công nhận không Nhưng mà vì hai người vẫn cố chấp Vẫn bảo thủ cái ý nghĩa của mình Là đúng cho nén Cho nên sanh ra bất hòa Sanh ra giận dữ Và nếu cứ như vậy Lâu ngày sự giận dữ này bộc phát không kiềm chế được Có thể thoát ra những lời cay nghiệp Những lời không nhịn thương Thì từ đó sanh ra oán hận Chúng ta có thể nhìn nhận một cách rõ ràng nhất Là ở trong gia đình thôi Nếu các vị là bậc làm cha mẹ à Đối với con cái Chúng ta thấy Ngày xưa Thì à, Có câu là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Cho nên không cần biết trái Không biết, cần biết phải gì cả Cha mẹ bảo như thế Thì con sẽ làm theo như thế Nhưng bây giờ thì khác Bây giờ nhiều khi con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đúng không mình phải theo ý con mình nhưng mà mặc dù mình theo ý con mình nhưng nhưng không phải là là mình cảm thấy thoải mái và chính vì thế ở trong gia đình khi mà con cái nó không chịu nghe lời mình thì thì mình sẽ giận mình muốn điều này mình nói điều này là tốt nhưng nó nói không cái này không tốt nó làm theo nó và bắt con trả lời là là ba mẹ biết gì à thì mình rất là rất là giận dữ cũng sắp đến hè rồi nếu như mà ai đó có con cái đang học ở trung học cơ sở hoặc giả là trung học phổ thông các bé nó bắt đầu nó chừng chừngạm từ lớp 8 cho đến lớp 10 lớp 11 lớp 12 à thì chắc chắn sẽ có những cái trường hợp như thế này tức là trẻ con nó sẽ sinh nhất là con gái nhá nó sẽ xin với bố mẹ là cho con đi làm thêm Thế làm thêm để làm gì? Con muốn kiếm tiền phụ với mẹ à, Thì mẹ sẽ trả lời là không, mẹ không cần Mẹ không cần con phụ kiếm tiền với mẹ Mẹ chỉ cần con học thôi Thì nó sẽ trả lời Nhưng mà con cũng muốn đi ra cho có kinh nghiệm Con muốn làm cho có kinh nghiệm Và nếu như nó nói là nó muốn có kinh nghiệm thì bạn cũng khó mà từ chối nó nhưng vì thương con nhất định bạn cũng sẽ từ chối không cần gì cả mẹ chỉ cần con yên tâm con học con không lo nghĩ gì cả sau này con học xong rồi con ra trường con muốn làm gì thì con làm nhưng với những đứa bé khi mà nó có cái ý nghĩa như thế đó ở trong thời điểm này mà bạn cảm nó thì nhất định Nó sẽ không vui, Nó sẽ nổi loạn Và thậm chí có chuyện gì nó sẽ đổ thừa Là sở dĩ mà con không biết như vậy Là tại vì mẹ không chịu buông con ra Mẹ cứ giữ con Ở trong vòng tay của mẹ Cho nên con không có kinh nghiệm Nhưng nếu Các bạn là một người mẹ Bố mẹ có can đảm Và có tầm nhìn Thì cứ để cho nó đi Cứ để cho nó đi làm Nếu như có thể bạn có thể liên lạc với cái người với cái người làm đó là chị cứ thẳng tay mà mà cư xử với nó đừng vị để nó đừng chiều chuộng nó và thật ra thì cũng ít ra ngoài đời cũng ít có ai mà chiều chuộng người khác trừ khi cha mẹ chiều chuộng con cái thôi và khi nó đi ra các vị biết Tâm lý một người mẹ thường hay suy nghĩ rằng Nó ở nhà nó rửa cái chén còn không sạch Nó còn không thể quét cái nhà Nó còn không thể nấu cơm Nó bưng cái chén còn rơi rơi lên rơi xuống Thì làm sao nó có thể nó đi ra nó làm được Nhưng nó lại nghĩ khác Nó nghĩ nó sẽ làm được Nó nghĩ tại vì ở nhà nó không chịu làm thôi Nó không thích làm thôi Đi ra nó sẽ làm được Và khi đi ra ngoài Nó đối diện với cuộc sống ở bên ngoài Nó mới hiểu được cái vấn đề là Kiếm được đồng tiền không phải dễ Và đến như vậy Đến khi mà nó có thể trải nghiệm được Và nó cảm thấy sợ quá Nó sợ đi làm Nó sợ trách nhiệm Nó sợ những cái lao nhập Mà nó phải đối diện với Thì nó quay lại nhà Nó trở thành một đứa con hoa Còn nếu như bạn Cám cản nó Bạn không cho nó Tội nguyện theo cái ý của nó Mà sẽ giận Và nó sẽ oán Và đến lúc nào đó Nó lớn lên mỗi ngày mỗi ngày Cái gì đó nó không biết Nó nói tại mẹ Tại mẹ ngày xưa không cho con làm Tại mẹ ngày xưa cứ ôm con mãi Ở trong vòng tay cho nên con không thể trưởng thành được Và cái đứa nó hiểu thấu được vấn đề Thì không sao Nhưng cái đứa nó không hiểu thấu được vấn đề Thì tất cả những cái đó Đều trở thành một cái tiền đề Mà nó đổ thừa là Tại mẹ, tại bố Và một cái điều Mà có thể là phụ huynh sẽ thấy rõ ràng hơn Trẻ bây giờ nó mua quần áo thôi Các vị thấy Trong cái đầu của mình nghĩ Quần áo như thế này là đẹp à, Phải tương tất phải gọn gàng Mặc vào, phải vừa vặn như vậy là đẹp Nhưng nếu như những đứa bé nó vừa lớn lên như vậy Nó cảm thấy là nó đã biết rồi Nó đã lớn rồi, nó đã trưởng thành rồi Nó sẽ nói là nè Mẹ ơi mẹ cho tiền con mua Nhưng mẹ đừng có đi mua mẹ để con tự mua Rồi bạn nghĩ thôi được rồi Cứ để cho nó tự mua tự chọn Nó sao nó mua miệng cái áo mà nó mặc vào Giống như cái mẹ nó trùm vào Bạn nhìn thấy nó mặc cái áo Nhất là mùa nóng như thế này Thì mình đã thấy phát sốt lên rồi và có thể bạn sẽ giận ăn mặc kiểu gì kỳ vậy nhưng nó nói như vậy là đẹp bởi vì bạn của nó ai cũng mặc như thế cho nên ở trong gia đình một điều đơn giản nhất là quần áo là cách nghĩ là cách sống ngay cả tóc tai cũng vậy nữa quan niệm của cha mẹ sẽ khác quan niệm của con cái sẽ khác vậy thì để tránh đi cái giận về về cái khái niệm đúng sai này, đẹp xấu này, thì tốt hơn hết, quan niệm của, của con thì con cứ giữ, quan niệm của cha mẹ thì cha mẹ cứ giữ, phần ai người đã giữ quan niệm của mình. Khi nào có chuyện gì đó thì chúng ta phải biết là, à, cái này là quan niệm của nó, cái đẹp theo cái nhìn của nó, còn đây là cái đẹp theo cái nhìn của mình, và mỗi người có một cách nhìn khác nhau, cho nên đừng có dùng cái, cái cái khái niệm của người này để mà áp đặt lên lên người kia. Nếu khi chúng ta cố chấp về trong từng khái niệm ấy, chúng ta dùng cái khái niệm của mình để áp đặt lên khái niệm của người kia, thì gia đình sẽ sinh ra bất hòa, sẽ sinh ra giận dữ và thậm chí giận dữ không kiềm chế được thì là gì? thì thì dẫn ra những hành động không kiểm soát được, thậm chí là đánh đập và từ đó sinh ra oán học chúng ta phải biết là miễn sao đối với trong một gia đình thì con cái quan trọng là nó biết yêu thương nó biết kính trọng thương cha thương mẹ và biết kính trọng là đủ ngày xưa thì phải con cái thì phải biết vâng lời nữa còn bây giờ thì chưa chắc không chắc đâu bây giờ nó sẽ cãi và nó nó càng cãi thì là gì thì mình làm cha làm mẹ sẽ càng dễ giận dữ cho nên hãy chú trọng đến cái tầm quan trọng đó là tình cảm của gia đình tình thương mới là quan trọng còn những cái những cái khái niệm về đẹp về xấu về đúng về sai ở bên ngoài thì chúng ta nên biết tất cả mọi thứ nó đều tương đối đó là xả về quan điểm mình đúng người kia sai cái thứ hai đó là là xả oán thận tức là Lúc đầu chỉ là quan niệm đúng sai thôi Mà cái quan niệm đúng sai này Nếu như không xả được từ đầu Thì nó sẽ bước lên một bước nữa Nó nội kết, nó bước thêm một bước nữa Và cứ Cái người đó đã bắt đầu đã giận rồi Thì lúc nào đó có chuyện gì đó bất như ý Người ta sẽ sẽ quay lại Sẽ nghĩ đến những cái cái cái, cái câu chuyện cũ mà, mà người ta làm cho nó tăng thêm Cái cường độ giận dữ Trở thành oán Và khi đã trở thành oán rồi á cái này thì thường hay xảy ra đối với gì đối với những người thân với nhau người thân ở trong gia đình hoặc giả là đồng nghiệp với nhau thậm chí là hàng xóm của nhau và thường thân thích xảy ra như vậy có những chuyện oán hận rất lớn giận dữ rất nhiều thì người ta thường hay có một cái, cái câu cửa miệng đó là tôi thề Thề tôi với anh sẽ không đủ trời chút Hoặc giả dạ có những người giận quá Thì thì trong đầu thoát lên một ý nghĩ tàn hại Nếu tao sống thì mày chết Hoặc giả dạ có những người thể hiện Một cách là gì? Một cách nhẫn nại hơn Đó là Đối với tôi, chuyện này tôi thề sống để dạ, chết mang theo. Tất cả những cái khái niệm là không đòi trời chung. Tôi sống, bạn chết, hoặc là sống để dạ, chết mang theo. Tất cả những điều này đã được thành một cái mối muốn oan kết, oan trái. Đó gọi là oan hậu. Mà chúng ta thấy trong cuộc sống này, có nhiều cái nguyên nhân để để dẫn đến cái oan kết này, oán hợp này Một sự mong muốn không được, không được tội nguyện Vì một lý do nào đó không được tội nguyện chúng ta đau khổ Và đau khổ thì chúng ta thường hay nói là tại vì người kia, tại vì đối tượng kia Làm cho tôi phải đau khổ như thế này Và đó Vì nghĩ là tại vì người kia Kẻ thù chính là người kia, người ta hại mình chính là người kia cho nên dẫn đến, dẫn đến sự oán hợp. Mà chúng ta phải công nhận là ở trong cuộc sống này, những việc không như ý xảy ra với mình. 10 việc thì đã hết chín việc không như ý xảy ra. Người may mắn, người có phước đức thì trong 10 việc có 4-5 việc không như ý. Nhưng người kém phước đức thì có thể là đồn việc gì nó cũng không như ý cả Mà trong lòng càng hoán hận, trong lòng càng đau khổ thì lại càng gặp những việc không như tí Ví dụ như Gia cảnh khó khăn Gia cảnh mình rất là khó khăn Mình đến, mình mình nhờ vả một người nào đó Người ta nhìn mình với ánh mắt khinh miệng với ánh mắt xem thường. Và người ta không giúp đỡ mình. chỉ cần họ bằng lòng giúp đỡ mình một tí xíu đó mình mang ơn lắm. Nhưng họ đã không giúp đỡ mình. Và vì thế sự oán hận của mình càng lớn Cái hôm nay chẳng những là hồng đối tượng kia mà có những người hận ngay cả chính mình. Hoặc giả, dạ, gia đình mình có con cái bệnh nặng ví dụ như bây giờ trong nhà có hai anh em đi, người anh rất là 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 khá giả, người em thì khó khăn. đến khi con cái bệnh nặng mình tới anh của mình mình xin mình vay tiền mượn tiền, nhưng anh của mình không cho mượn tiền, hoặc là anh của mình lại đẩy qua cho người khác, đó là đó là chị dâu của mình. lúc đó chị lại Chẳng như chị không cho mượn tiền, chị còn hỏi Vậy hồi xưa tiền mà của ba mẹ để lại Chia cho tôi với chú Hai người cùng bằng nhau Thậm chí chú còn nhiều hơn tôi với tiền ở đó Ở đâu hết Mà chú còn tới đây mượn tôi Tôi không có tiền Tôi đâu có được cha mẹ chia tiền cho Đó Là những cái cách nói Mà, mà làm đào sâu vào trong nỗi đau của mình Mặc dù là người ta nói đúng Người ta nói chính xác Người ta nói không sai những con tiền của mình làm gì hết thì mỗi 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 cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chúng ta cũng không thể không thể nói cái việc này được nhưng mà cái vấn đề đó là gì ngay lúc người đã nói Chẳng những không cho mượn tiền mà còn mà còn còn làm cho mình đau thêm nữa thì từ đó mình sanh ra sanh ra oán hận thậm chí những người Có những cái câu nói Rất là Hay, Chúng ta có thể nói là Dùng những cái câu nói mà nó rất là khiếm nhã Và nó rất là Cũng không biết là diễn tả Bằng ngôn từ như thế nào cô Ví dụ xin lỗi, như là Người ta cho một người nào đó Cái gì đó Nhưng thay vì người đó không cho Người ta đem ném nó đi Người ta nói là chẳng hà là cái này ta đem cho chó ăn còn hơn ta cho mày ăn ví dụ như thế thì không biết những người dùng ngôn từ này thì mình phải dùng như thế nào để cho nó tương xứng tuy nhiên những hành động đó sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị tổn thương cảm thấy nhân phẩm phẩm của mình bị bị chà đạp và người ta ví mình không bằng một con vật như thế thì, thì sanh ra hóa học mà chẳng những là lúc đó lúc đó người ta đã gieo vào trong cái tâm thức của mình một hạt giống một hạt giống giận rồi sau đó mình về về nhà tối nằm nhớ lại nằm suy nghĩ nhớ lại cái hình ảnh đó và và cái hận đó thì cũng giống như cái hạt giống được tưới tặng nước thêm và bắt đầu nó lại phát triển hạt giống phát triển và cứ mỗi lần chúng ta nhớ lại là mỗi lần hạt giống nó được tưới tặng được tưới nước, được tưới phân, được làm cho phát triển và như thế sự oán hận Cảm càng cả nhiều. Đó là chứa chấp oán hận và chứa chấp oán hận ở trong trong tâm thức ở trong lòng mình tức là chứa chấp những sự khổ đau. Bình thường chúng ta đang vui vẻ như vậy, chúng ta thấy người kia, thấy người kia tất cả những hình ảnh không đẹp của người kia nó sẽ Hiệu về ở trong tâm thức của mình Và bắt đầu cái giận của mình sanh khởi Và các vị biết Cái việc này thì oán hồn này Thường hay xảy ra những cái lúc gọi là tổng tử nghiệp Đối với một người sắp chết Thì những cái hình ảnh oán hồn này bắt đầu nó Nó khởi lên làm cho người ta nhớ lại Và đây là lý do mà khi người ta chết Người ta dễ đầu thai để con con tư báo Để đòi nợ lẫn nhau cho nên cái việc oán hận này nếu bình thường trong cuộc sống của mình mà mà mình cứ ngại ôm ấp nó mình không buông xả nó thì nhất định khi sắp chết cận tử nghiệp mà cái cận tử nghiệp này là gì là nó là một cái nghiệp nó do cái thói quen gọi là tập khí nghiệp nó tích tụ và nó đã nó đã phát khởi nó đã bùng phát những cái lúc mà chúng ta sắp chết cho nên những người mà làm việc xấu thường thấy âm hận hoặc giả là những người mà có một cái chuyện gì đó Mà đau khổ thường hay nhớ lại Trong trong lúc chết Vì vậy ở trong nhà Phật có câu là Tăng hận bất cách túc, Tức là đối với người tu hành Thì việc giận dữ không được để qua đêm Tại vì để qua đêm đồng nghĩa là Bạn đã bằng lòng giữ hạt giống đó lại Và bạn đã bằng lòng tưới tặng cho nó Cho nên không nên để sự giận dữ qua đêm Giận không quá một đêm còn chúng ta là Phạm phu thì là gì? nhất định cái sự sân giận này chúng ta có. nhưng vì vậy khi chúng ta đã gặp Cái việc sân giận cái ý này thì là chúng ta phải biết nó nguy hại, nó có thể dẫn dắt mình trong luân hồi sanh tử và vậy vì vậy cho nên chúng ta cũng không nên chấp chứa mà phải phải buông bỏ nó, buông bỏ những cái sự oán hầu này. Này, từ đời này qua đời khác nghiệp chướng sẽ đi theo. Một mai vô thường đến tất cả đều bỏ lại chỉ có nghiệp theo thân. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là thói quen, thương cũng đi theo, ghét cũng đi theo, xấu cũng đi theo, đẹp cũng đi theo tất cả những hạt giống gì chúng ta gieo ở trong tâm thức đều đều đi theo. Như vậy thì thì khi chúng ta thương ai, chúng ta cũng sẽ gặp người đó. Và chúng ta ghét ai thì chúng ta cũng sẽ gặp lại người đó bởi vì những hạt giống đó chúng ta đã mang thêm ở trong tâm thức vì vậy trong một gia đình cha con vợ chồng anh em gặp nhau thì trong nhà phật nói có bốn nguyên nhân để gặp gỡ đó là đền ơn báo oán đòi nợ vả và, và trả nợ đó là bốn nguyên nhân ân oán nợ, nợ đã có ân với nhau thì đến với nhau để để trả ơn cho nhau nhưng khi trả ơn cho nhau Mà trong cách hành xử của mỗi ngày Không khéo Thì cái ơn này cũng trở thành oán Tiếp theo đó là gì Gặp nhau để báo oán Gặp nhau để báo oán Thì là gì Có thể là ngay cả ở trong nhà Chúng ta sinh ra một đứa con Mà đứa con đó Chẳng những nó là phá gia chi tử Mà nó còn có thể hành hung Nó còn có thể tàn hại trong gia đình đó Là nó đến để nó để nó báo oán Hoặc giả là vợ chồng Vợ chồng cũng gặp nhau để làm Để báo oán, để đòi nợ Tại vì phải là những người thân Chúng ta mới gặp nhau để báo oán, để đòi nợ được Và cũng là những người thân Thì mới gặp nhau để trả nợ được Còn nếu như những người bình thường Những người không liên quan gì tới mình cả Thì đâu có Đâu có trả nợ cho nhau được. Cho nên là người thân gặp nhau Nhất định là gì? ông oán nợ nợ vì vậy khi nếu như cái mối cái, cái sự oán học này chúng ta chứa càng sâu thì khi chúng ta nhắm mắt cái nghiệp oán hận này nó sẽ đến và nó đến chúng ta sanh ra đời sao các vị thấy chúng tôi kể một câu chuyện sanh ra làm xuất xanh thì xuất sanh đó cũng cũng oan oan tương báo gặp nhau cũng tàn hạ nhau sanh ra làm người cũng tàn hạ nhau à, và dù ở bất cứ ở trong hoàn cảnh nào cứ hai, hai đối phương mà gặp nhau Mà có sự thù hềm, có sự tàn hại Sát hại lẫn nhau Thì đó giúp định là có oán Mà có oán thì chẳng những oán ở đời này Mà cũng có thể là oán ở vô lượng đời kiếp Chỉ oán ở chỉ gây trong đời này Thì đời này là nhân, đời sau sẽ là quả Mà, mà cái nhân quả này nếu như là gì? Là sanh báo thì có thể gây ở vô lượng kiếp về trước mà đến đời này mới chịu quả ba đó là sanh báo cũng là do oan toàn tường báo Thời nhà đường có một vị quốc sư tên là Ngộ Đạt Ngộ Đạt quốc sư được vua Kính Trọng Và vua đã ban cho Ngộ Đạt quốc sư một cái tòa ngồi một cái cái cái, cái, cái tòa ngồi bằng trầm hương. Khi mà Ngộ Đạt quốc sư nhận cái tòa này rồi thì khi ông lên cái tòa đồng vương này Ông ngồi, ông khởi lên một cái tâm là gì? Là cái tâm tự mãn Các vị biết cái tâm tự mãn Thì như mình ngồi vào đây mình cảm thấy Tôi rất xứng đáng được ngồi chỗ này Hoặc giả là có ai đó người ta tôn trọng mình Tự nhiên mình cảm thấy mình ghê gớm Đó là tâm tự mãn Và đối với việc tu hành Thì khi người đó khởi một cái tâm là tâm tự mãn Thì cũng là mở một cánh cửa để cho hoang trái của cái cho nên người tu hành nhất định tâm ý phải luôn luôn miên mật. người ta khen cũng không sao, người ta chê cũng không sao. chỉ cần người ta chê giận là mở cánh cửa, mở cái 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 cánh cửa vọng động để cho oan ra hết bước vào. người ta khen mình tự bạn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình đáng được như vậy cũng là mở cánh cửa vọng tưởng. thì một đảng sư khi lên tòa trầm hương đó ngồi và ông khởi cái tâm tự mãn thì tự nhiên nơi đầu gối của ông mọc một cái mục ghẻ hình mặt người Cái mục ghẻ này làm cho ông đau đớn, không thể kể xiết Thì tất cả những danh y ở trong triều đình đều bó tay, không thể cứu chữa được. Người đạo quốc sư liền nhớ khi còn nhỏ, ông có chăm sóc cho một người mình. Và người đó nói sau này nếu như ông mắc nạn, thì hãy đến núi linh nhạc đến đó sẽ gặp ta và sẽ có ta sẽ giúp cho ông vào mùa đạt quốc sư nhớ lời như thế cho nên ông đã đến núi linh nhạc đến núi linh nhạc thì ông thấy ở đó có một cái đài hiện ra và có một có một tiệc đồng đến và đưa ông vào bên trong ông đã gặp một cái vị một vị bùng Tát, đó là ngài ca Nhã ca khi ông gặp ngài ca nhã ca thì ngài ca nhã ca mới nói với ông là cái mục của ông á không thể dùng thuốc bình thường mà có thể có thể chữa được ở dưới chân núi này có một cái một cái, cái cái dòng suối tên là suối từ bi ông hãy dùng cái nước từ bi ta mùi đó mà mà rửa cái mục gẻ này thì nhất định sẽ Hồ đạc quốc sư nghe nói như thế Ông mới liền xuống dưới suối Khi ông xuống dòng suối đó Thì ông mới dùng nước Ông khoát lên để rửa cái mục ghẻ Thì chuẩn bị khoát lên lúc đó Ông lại nghe tiếng nói Phát ra từ cái đầu mối là: Khoan Khoan rửa Ông là cái người mà 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 mà, mà Làu thông, kinh sử Vậy thì ông có biết câu chuyện Của viên án và triều thố hay không Của Đạt nói tôi biết một ghẻ lại nói rằng mười ký trước ông chính là viên án viên án là một người sự án một viên quan sự án tôi chính là triều thống vì ông đã kết án oan ông đã giết tôi và khi ông kết án oan như vậy tôi kêu oan như ông nhưng ông vẫn không nghe theo và tôi đã hứa là tôi quyết theo ông để đòi lại cái món nợ xanh mạng này và cũng từ đó mười kiếp tôi đi theo ông để báo oán nhưng sau khi ông giết tôi vì ông hận là ông đã ông đã kết án oan cho nên ông xuất gia đầu Phật và trải qua mười kiếp ông đều là một người xuất gia tu hành chân chính và vì ông xuất gia tu hành niên mật như thế cho nên tôi không có cơ hội nào để có thể bước vào mà báo oán ông được nay phía ông nhận cái tòa trầm hương của vua ban tặng, ông đã khởi lên cái niệm tử mạng và nhờ cái sơ hở đó mà tôi mới vào được thân của ông để báo toán cho. Ngụy Đạt Quốc sư nghe câu chuyện như thế, sợ quá, ông không trả lời gì cả. Ông liền dùng, ông liền dùng nước, nước ở dòng suối, ông tặng vào cái chân của của ông và làm cho đau đớn không thể kể xiết và ngộ đạo đã ngất xỉu khi ông tỉnh dậy thì ông thấy cái mục ghẻ hình mặt người ở trên đầu gối ông không còn nữa và quay lại ở trên đỉnh núi linh nhạt thì lầu đài ở trên đó cũng không còn chỉ là một mảnh đất hoang vu đó là câu chuyện và câu chuyện này đã, đã ghi lại ghi chép lại và đây là là nguyên nhân để mà có một cái cái bộ kinh à, cái bộ sáng phát gọi là từ bi bị sáng phát có nghĩa là phải dùng cái nước yêu thương cái dòng suối đó gọi là suối từ bi có nghĩa là dù cho cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta hãy dùng cái sự mát mẻ của của yêu thương để mà để mà tẩy trừ được tất cả những cái oan trái từ nhiều đời nhiều kiếp như vậy thì trở lại chúng ta ngô đạo quốc sư là một người tu hành thanh tịnh nghiêm mật mà trải qua mười kiếp còn bị triệu tố đi theo báo oán còn chúng ta chúng ta thọ thân này đến thân khác chúng ta luân hồi loanh quanh ở trong vòng luân hồi này và chúng ta đã ôm ấp những cái những cái ý niệm những cái thói quen gọi là nghiệp thương ghét quá nhiều vì vậy trong cuộc sống chúng ta gặp những điều bất như ý những điều đau khổ thì là nhiều hạnh phúc thể thì là ít và chúng ta thấy tất cả những người mà chúng ta kết oán với tức là chúng ta những người mà chúng ta giận dữ và chúng ta hiền hận họ đều là đều là những người thân của chúng ta phải là thân là thân bằng huyết thuộc thì ít ra thì những người đó cũng là những người đồng nghiệp của mình cũng là những người làm chung với mình thậm chí người đó có thể là người đó có thể là sếp của mình hoặc giả người đó có thể là nhân viên của mình người đó có thể là đối tác làm ăn của mình vân vân cho nên khi biết được câu chuyện này thì chúng ta nên biết là gì Oán thù nên nên buông xuống nên xả đi mà không nên giữ gìn Cái gì qua rồi thì không nên chứa chấp nữa. Hờn thua, phải quấy, những chuyện đó không có gì là quan trọng. Quan trọng là làm sao để cuộc sống của mình được bình an, được hạnh thơi, được tươi vui, đó mới là vấn đề quan trọng. Đức Phật dạy: oán tắm khổ khổ ở trong bát khổ, tức là là ghét nhau mà gặp nhau thì lạ, là đau khổ. Có những phật tử đi tu đến chùa, đến chùa tu tập, nhưng đang tu tập như vậy gặp một cái người nào đó, cái người đó trước đây đã từng là bạn đồng tu của mình, nhưng vì một cái bất hòa, một cái bất đồng quan điểm nào đó, hai người trở nên, trở nên không nhìn mặt nhau, trở thành những người xa lạ của nhau. đang niệm phật mở mắt ra nhìn thấy người đó, tự nhiên trong lòng trái tim nó cũng đập thình thịch thình thịch tại sao giận ạ à, cho nên tất cả những quán hận này đều đều phải buông xuống cái người mà mình không thích mình gặp nhau thì rất là rất là khổ vì vậy chúng ta phải tập tu tập cái tâm xả cởi mở tất cả những cái những cái quán kết này buông xuống và làm sao chúng ta loại trừ làm sao mà chúng ta có thể quên đi luôn thì chúng ta có được an lạc hạnh phúc. Con còn quán kết thì thì là còn đau khổ. Chứ những làm khổ mình mà chúng ta còn làm khổ những người xung quanh. Khổ những người xung quanh là khổ như thế nào? Chuyện này mình về mà nói với con gái của mình, nói với con trai của mình. Con trai con gái của mình cũng khổ lây vì cái sự sự giận dữ, sự quán kết của mình. Mình nói với chồng mình, mình nói với vợ của mình. Thay vì một mình mình kết quán với người đó thì mình đã vô tình mình đã kéo cá một gia đình của mình cùng cái toán với người đó cho nên cái khổ này nó khiến cho chúng ta chúng ta cứ luôn hồi mãi đó là những cái mà chúng ta cần phải buông xuống xả xuống quá thật ở trong lòng để cho, để cho mình được an lành được hạnh phúc tiếp theo đó là gì là xả cái tôi và cái của tôi cái nào là cái tôi và cái của tôi những ý niệm của mình nghĩ là tôi tôi đúng tôi có tôi đẹp ý kiến của tôi vân vân mà cái gì mà 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 tôi mà tôi và của tôi thì tất cả những cái đó nó đều có một cái tác động và ràng buộc của mình và nó đã đẩy đẩy lìa đối tượng đi ra càng xa hơn. Lúc đấy chúng tôi nói hai người cãi nhau thì cả hai người đều đều đúng đúng phải cả hai người đều đúng. Ví dụ, tôi nhìn thấy, chúng tôi ngồi ngay chỗ này nhìn thấy trước mặt của chúng tôi trước mặt chúng tôi chắc chắn là máy quay phim và xa hơn nữa đó là những bức tường. Như nếu đối quý vị nhìn vào Thì trước mặt của các vị Nếu như các vị cùng ngồi chung Ở trong kháng phòng này Cùng nghe chúng tôi chia sẻ Thì đối tượng các vị nhìn thấy Chắc chắn không phải là máy quay phim Mà sẽ là cái bàn này Sẽ là chúng tôi à, Và sẽ là những cái quan trọng ở phía sau Cho nên cùng ngồi, ngồi một chỗ Nhưng mà là gì Do cái hướng nhìn khác nhau Cho nên đi đến kết luận khác nhau Vì vậy mỗi người nói đều đúng Không ai sai cả và bạn đúng theo cái, cái 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 khái niệm của mình Đúng theo cái nhìn của mình Chính vì vậy mà là chúng ta không có nên Cứ cố chấp mình là đúng Người kia là không đúng để dẫn đến cả bạn nha Nhất là đối với vấn đề tôn giáo Nếu như trong một gia đình Bạn có duyên, bạn theo đạo Phật Chồng của bạn không có duyên Hay vợ của bạn không có duyên với đạo Phật Người ta theo đạo công giáo Thì bạn cũng đừng nói là Ồ, đạo Phật là tốt Mà đạo công giáo là xấu Bởi vì người ta có duyên với đạo công giáo Thì người ta theo đạo công giáo Bạn có duyên Phật thì bạn theo Phật Chúng ta đừng có nói là Theo Phật Thì là tốt như thế này như thế này Còn theo đạo khác Theo tôn giáo khác Thì là không tốt Và lại Nói xấu tôn giáo khác Thì điều đó cho nên vì chất cái tôi và cái của tôi đạo của tôi tôi là phật tử đạo của tôi là đạo phật vậy thì bạn bạn là con chiên đạo của bạn là thiên chúa giáo chẳng hạn và tự nhiên giữa tôi và bạn có một cái khác nha cái quan niệm của bạn nói tôi không chấp nhận và tôi nhất định tôi cải. đó là cái cố chấp về về tôi và của tôi đức phật dạy phật hóa hưởng riêng nhơn tức là đức phật giáo hóa cái người có duyên với phật ai có duyên với phật thì phật giáng hóa người nào không có duyên với phật phật nói người đã không tin cho chúng ta phải biết thời đức phật còn tại thế một cái bà lão mà gọi là nô bọc bà đã làm công cho nhà ông trưởng lão cấp cô độc mà bà cũng không tin Phật thì bà không có duyên với Phật nhưng sau đó bà theo Phật là vì bà có duyên với La hầu la bà thương La hầu la bà tin La hầu la đó là có duyên với nhau vì vậy nếu như mình nói người đó không được mình với người đó không có duyên không nên vì quan niệm của mình mà mà cố chấp và giận dữ đó là đó là cố chấp về về cái tôi cái hiểu biết của tôi cái quan niệm của tôi Cái tri kiến của tôi Và chắc về cái của tôi Ở trong cuộc sống này có những cái chắc của tôi Là như thế này nữa nè Ví dụ như À Tôi cho bạn Tôi tặng bạn một cái đồng hồ Khi bạn đeo cái đồng hồ đó tôi cảm thấy rất vui Đồng hồ của tôi đeo đẹp đúng không? Rồi bạn đi một thời gian, một tuần, vài tuần hay một thời gian dài nữa Tôi thấy bạn không còn đeo cái đồng hồ của tôi nữa Mà cái đồng hồ của tôi bạn lại cho một người khác Tôi thấy cái đồng hồ đó là đồng hồ của tôi nhưng nó không có ở trên tay của bạn Mà nó ở trên tay của người khác, tự nhiên tôi không vui Đó là chất về cái tôi và cái của tôi Nếu như một vật nào đó Chúng ta đã tặng cho người khác Tức là chúng ta gian toàn quyền sở hữu cho người khác Thì người ta có quyền sử dụng Và người ta cũng có quyền cho đi Thậm chí người ta có quyền bán đi Người ta làm gì đó là quyền của người ta Bởi vì mình đã trao cái quyền sử dụng này Cho người đó rồi Và mình nên Mình nên buông nó xuống Vật chất ta đem cho người ta rồi Mà còn cứ nghĩ nó là nó là của mình thì là chúng ta không buông xuống được và không buông xuống được thì rõ ràng khi chúng ta thấy cái đồng hồ đó trên tay một người khác ai khổ mình khổ người kia không hề khổ đó cho nên mình khổ thì mình quay lại hại chính mình chứ không phải là là ai đó hại chính mình đây là lý do nó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình và chính vì mình chấp nó là của tôi và tại sao của tôi cho bạn rồi bạn lại đi cho người khác là bạn không tôn trọng tôi thưa các vị sự tôn trọng là chuyện khác và chúng ta cũng đừng có nghĩ là sự tôn trọng đó sẽ đặt lên lên ở trên một cái một cái cái yếu tố của vật chất đừng có quá đặt nặng vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ sẽ ai là sẽ hạnh phúc nếu như chúng ta cố chấp cái điều đó, thì vô tình chúng ta ràng buộc người kia bằng cái khái niệm là gì? Bạn không được bố thí, bạn không được buông xả, bạn không phải cố chấp giống như tôi vậy. Chẳng những trong tâm không buông xả mà ngay cả vật chất cũng cũng không thể buông xả được. Mà đã không buông xả có nghĩa là bị ràng buộc. Mà đã bị ràng buộc thì có nghĩa là bị sai sự bởi vật chất ấy, là tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Chúng ta phải biết. Mạng sống của mình chỉ ở trong hơi thở mà thôi Trong một hơi thở Hơi thở ra Mà không hít vào được Thì mạng căng của chúng ta Bị đoạn tình Sự sống của chúng ta chấm dứt Chúng ta qua đời khác Chỉ có một hơi thở Và cái hơi thở này Nó còn không phải của tôi nữa Các vị công nhận không? Nếu nó đã là của tôi thì nè Hơi thở ra thì phải vào nha Đến lúc nào đó Nó nó không vào được, cho nên phải hỗ trợ bằng bằng oxy, bằng máy thở. Nhưng lại đến một lúc nào đó máy thở hỗ hỗ trợ cũng không được nữa. Nó không thể vào được, phổi nó không hoạt động, nó không hít vào nổi, thì lúc đó mạng căng của chúng ta chấm dứt. Và đời sống nó chỉ ở trong một hơi thở như thế, nó mong manh như thế, thì những cái sở hữu của tôi làm gì có giá trị tuyệt đối? Mà chúng ta đã lấy những cái mong manh Còn mong manh hơn Ở một cái hơi thở như thế Để chúng ta tự ràng buộc Thì Đức Phật bảo đây là Là người không có trí Cho nên xả oán hận Là sẽ là xả về Về cái tôi và cái của tôi Từ lúc đầu chúng ta nói Thì vẫn không qua khỏi cái Tôi và cái của tôi Để đưa đến sự quán hận Vậy thì chúng ta đã có những cái khái niệm về tôi và của tôi đó là gì? Là những cái khái niệm tác động bởi tham lam, bởi sân hận, bởi suy nghĩ cũng đều do từ cái tôi này mà mà ra. phải xả cái tôi tức là xả cái gốc của vấn đề. Và cái việc hỗ trợ để cái gốc của vấn đề này được buông xuống đó là gì? Suy nghĩ tích cực. Mọi thứ chúng ta nên suy nghĩ cho nó đơn giản hơn. Có những người chuyện không có gì cả. Nhưng mà ngay cả người đó suy nghĩ phức tạp và Người đó nói Ôi chuyện không có gì cả Mà tại sao tôi cứ gặp rắc rối Không phải là người khác mang rắc rối cho mình Mà khi mình nói câu đó Thì mình phải biết là Chính bản thân mình đang mang rắc rối cho chính mình Bởi những cái suy nghĩ tiêu cực của chính mình Cái nhìn của chúng ta Chính là lăng kính mà chúng ta đang đeo trên con mắt Chúng ta đeo lăng kính màu đen nhìn mọi thứ đều đen Chúng ta đeo lăng kính màu hồng Chúng ta đều nhìn mọi thứ đều là màu hồng Cho nên, cho nên nhìn mọi thứ mà không đúng với sự thật của nó Là do con mắt bệnh, do con mắt đeo kính khác màu của chúng ta Chứ không phải do nơi vạn vật Cho nên chỉ cần chúng ta suy nghĩ từ cái đầu của mình Bắt đầu suy nghĩ tích cực Thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn Ví dụ trở lại như cái đồng hồ đi, Thấy người đó Nếu cái đồng hồ của mình Một người thứ ba Mình có thể suy nghĩ tích cực là Ồ Cái người bạn của mình Mà mình tặng cho cái đồng hồ Người này Họ được cái tính là là Không than Sẵn sàng buông xả Tất cả những gì Mà họ có Người này dễ tu à? Đó là suy nghĩ tích cực Hoặc chúng ta có thể nghĩ là Người thứ ba kia có thể là vì một lý do gì đó Họ rất cần cái đồng hồ Mà họ không có tiền để mua Cho nên bạn của mình đã tặng một cái đồng hồ Như vậy thì Cái phước của mình chẳng những tặng được người thứ nhất Mà còn tặng được người thứ hai Đó cũng là một cách nghĩ Và làm cho phước đức của mình nhân lên Thay vì mình tặng được một lần Khi mình nhìn thấy người thứ Người Người thứ hai đeo cái đồng hồ đó Thì thì mình nhìn thấy mình vui Vì cái đồng hồ của mình Đã truyền đến tay của người thứ hai Và lúc đó Cái ý niệm cho của mình Lại được tăng thêm một lần nữa Tùy thị phước Đó là do Cách nghĩ của mình Cho nên bằng cách nào thì chúng ta cũng Cũng nên nghĩ một cái cách nghĩ tích cực Hoặc giả là thấy hai người Ba người ta chụp đầu với nhau ta nói chuyện Thay vì mình nghĩ tiêu cực mình các đang nói xấu mình Thì bây giờ mình nên suy nghĩ tích cực Không nhận như này Đoàn kết quá Có thời gian đã nổi ngoài nói chuyện phải không Và họ đang nói chuyện gì đó Vui vẻ, họ đang rất hạnh phúc Và mình nên vui tùy hỷ với cái vui của họ Đó là cách suy nghĩ tích cực Những người có tính nóng giận Nóng nổi Thường hay là Có cái suy nghĩ rất nhanh và Và kết luận Vội vàng Ở trên trên cái suy nghĩ của mình Mà cái kết luận vội vàng này Nếu là kết luận là suy nghĩ tiêu cực Thì có hại cho mình rất rất lớn Và cái hại này nó sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp Của bản thân mình Đối với người khác Ở trong Trong mối các mối quan hệ xã Cho nên Khi mà bạn cảm thấy Một cái gì đó Trong đầu của mình Suy nghĩ bắt đầu tiêu cực, bắt đầu mình không vui thì tốt hơn hết ngay lúc đó bạn đừng có nói ra bạn cũng đừng suy nghĩ tiếp theo, bạn cũng đừng hành động bất cứ điều gì mà hãy quay lại ôm ấp có trách niệm trong từng hơi thở của mình và phải ý thức được rằng tôi đang suy nghĩ tiêu cực và biết là mình suy nghĩ tiêu cực rồi thì chính mình sẽ thay đổi cái cách nghĩ đó cho nó tích cực hơn cho nó thánh thiện hơn, cho nó hoàn hảo, cho nó tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Còn đối với người khác, khi chúng ta nghe người khác nói, khi nghe người khác nói mà họ nói những lời không dễ thương và cái lời nói đó có thể tác động, có thể kích động, làm cho mình nóng giận, thậm chí làm cho mình bị tổn thương, hiềm hận, thì tốt hơn hết là chúng ta phải khéo léo, phải biết quay lại, quay lại lắng nghe hơi thở của mình và đừng để ý đến lời nói của người đó nếu lời nói của người đó lọt vào tai của mình mà mình không để ý mình quyết định mình không nhận hạt giống này thì hạt giống này nó cũng không thể gieo vào trong tâm thức của mình nếu chẳng may nó đã gieo vào trong tâm thức của mình thì là gì là mình về đừng có suy nghĩ về nó đừng có tưới tẩm lên nó những cái hạt giống bù giật đó để mà để mà kết hóa Nhà. đó là suy nghĩ tích cực. Tiếp theo là chúng ta có thể hóa giải bằng phương pháp tu hành. Tu là sửa, hành là là chúng ta phải thực hiện. Cho nên chúng ta tu hành sửa đổi bằng cách gì? Dùng sức nhẫn để dập tắt ngọn lửa sân hận này. Một ngọn lửa sân thiêu cháy cả rừng công đức chúng ta đã làm tất cả những việc tốt từ xưa đến giờ bây giờ chỉ cần nổi giận lên thôi một lời nói không dễ thương chúng ta đã chúng ta đã đổ đạt đổ tất cả từ cái phước đức mà mình xây dựng giống như một đứa bé xếp một căn nhà gỗ chỉ cần nó giận lên nó vẫy tay một cái thôi thì tất cả cái căn nhà gỗ đó nhà xếp đó đều bị đổ sụp đổ hết có những người giận một ai đó thậm chí phát ngôn ra những lời thề nguyện và có những người thề nguyện bằng bằng những cái lời bằng những ngôn ngữ không đẹp thô lỗ và thậm chí chỉ có những người phát ra một lời nguyện để là hại quay lại tàn hại chính mình chẳng hạn giống như là tôi mà làm như vậy là tôi sẽ chết không toàn thay tôi sẽ thế này thế khác có nghĩa là đem cái gia đình của mình ra để đưa lên đầu môi của mình trở thành một lời nguyền đây là những những lời nói nhưng cách làm không thông minh không trí tuệ một ý niệm sân hận khởi lên thì mở ra mở ra các vạn cánh cửa chướng ngại dứt điểm tâm sân khởi đát và mắt vạc chứa mô gai một lời nói không dễ thương chúng ta phát ra khi chúng ta giận dữ nó có thể di hại đến công việc của chúng ta đến đời sống của chúng ta và thậm chí đến sự luân hồi của chúng ta trong, trong tương lai cho nên làm gì thì làm chúng ta phải nhận nhận nặng hễ nhận được hãy thì cái tâm sân giận này Nó sẽ lắng xuống Lời nói Hành động của chúng ta Khi mà giận Thì là, là lời nói Và hành động đó tổn mình hại người Mỗi khi chúng ta bực bội chán trường Hay là ấm ức Thì là gì? Chúng ta hãy nên bình tĩnh Ở trong nhà Phật có câu nhẫn nhận, nhẫn Trái chủ, oan gia tùng thượng tật nhiêu 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 thiên tai và hoạt Nhất tề tiêu mặt 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 vua hạn thần tiên tùng thượng đắc Hư, hư, hư cái thế công danh bất tự do có nghĩa là nhẫn đi nhẫn đi nhẫn đi thân nhẫn ý nhẫn và và miệng nhẫn Miệng nhẫn Ý nhẫn, miệng nhẫn và thân nhẫn Thì là gì? Những cái điều oan trái Trái chủ oan gia Những cái oan trái đã từ đây chấm dứt Ai đó gây một kết oán Ai vu khống cho mình Ai làm cái gì không biết Giận đi Trong tâm của mình nhẫn không giận dữ Miệng của mình nhẫn Không nói ra những lời thề thốt Những lời tàn hại Những lời không dễ thương Thân của mình nhẫn không có dùng vũ lực Hay không có làm những hành động gây tổn hại Thân nhận, miệng nhận và, và tâm nhận Thì là gì? Giờ đó mà quan gia trái chủ nó chấm dứt Nhiêu, nhiêu, nhiêu Tức là nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi Tâm nhận, miệng nhận và thân nhận Thì ngàn tay muôn họa đều tiêu tan Thay vì lúc đó không nhịn tay họ có thể ập đến tiếp Ví dụ nè Chồng nói một câu, mình nói lại một câu, chồng nói một câu, mình nói lại một câu Chồng mình giận quá nói, mà mày nói nữa, coi chừng tao tán tay mày Lúc đó, nhịn Miệng nhịn, không nói nữa Không nhịn, ngồi yên Tâm nhịn, hết thở nhưng không, mình vẫn không nhịn Lại mở miệng ra lại đến cái thân trường tới và cái tâm lúc đó có sân hận hãy hừng lên nè đánh đi cho mình đánh cho mình đánh tay đó là gì là tai họa nó đến vậy thì ngay lúc đó mình nhận tai họa nó không đến mặt mình không đổi màu xanh màu đỏ Mặt mình không sưng đó tai họa nó đến là do mình không biết nhìn nín đi nín đi nín đi tâm nín miệng nín và thân nín thì cảnh giới thần tiên vô hạn Cũng từ đây mà được Đây là cái Trong ở đối nhân sự thế Trong công việc đó Có những việc mà ở bên ngoài Khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta làm á Có những cái phải nhín, phải nín không nói Và cũng nhờ nhận Cũng nhờ nhịn, cũng nhờ nín Mà là gì? Mà công việc của mình suôn sẻ đời sống của mình Tốt đẹp hơn Vô hạn thần tiêu Cũng Cũng được Thôi 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 Thì Cái thế công danh Bất tự do Không có cái gì Lớn lao ở trên đời này Có thể ràng buộc của mình Được mình cả Mình có được tự do Thôi thôi Buông xuống tất cả đi bởi vì tất cả đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là vô sở hữu Mạng sống chỉ có ở trong một hơi thở Thở ra mà không thở vào đã qua đời khác Vậy thì kết oán với nhau để làm gì? Kết oán với nhau để làm gì để đời này đã khổ Đời đời sang càng khổ hơn Vậy chúng ta cũng nên suy nghĩ Những cái oán trái đó đến với mình nhất định sẽ có nguyên nhân của nó. Đó là nhân quả. Nếu nó là nhân ai gieo với mình tức là từ xưa giờ mình không có nợ người ta, họ chỉ đến gieo với mình lần đầu tiên nó là nhân. Nếu nó là nhân thì mình không cần trả thù. Không cần phải kết oán nó vào trong tâm để đời sau gặp một con người xấu xa như thế mình cứ buông nó xuống người ta gieo vào một cái nhân xấu nhất định người ta bày cái quả xấu và cái quả xấu đó người ta không có trả quả ở chỗ này thì người ta cũng trả quả ở chỗ khác mình cũng không cần phải cầu nguyện mình. mình chỉ cần buông xuống để làm gì để phước đức của mình từ đó mã mà, mà tăng trưởng mình không có tâm oán hồng không có tâm trả thù học vì vậy đời sống của mình sẽ được tham hoa mình sẽ không gặp những người mà cứ gây thù kết oán mãi như vậy Mà mình sẽ sống với những người gọi là thường thiện nhân Còn nếu như cái sự oán trái này, oán kết này là quả Tức là trước đây mình đã gieo nhân rồi Mình đã từng gây đau khổ cho người khác rồi Bây giờ người ta đến người ta đòi Thì là gì? Nên vui vẻ mà trái. Mình có nợ, mình may mắn là có tài sản để mà trả món nợ này, đó là vui vẻ rồi Bây giờ mắc nợ thì phải trả, chứ không lẽ tính đến chuyện nợ của người ta Cho nên, nên vui vẻ mà trả, không nên oán kết Có những người vừa trả vừa vay, trả xong rồi, rồi là gì miệng cứ nói ra Chửi rủa vân vân đó là vừa trả vừa vay cho nên chúng ta nên vui vẻ, nên hoan hỷ, trả nợ và buông xuống. Lấy ông báo oán, oán ấy tiêu ta. Lấy oán, báo oán, oán ấy chất trọng. Cho nên nếu như chúng ta chuyển quan niệm không được thì chúng ta chúng ta nên nghĩ đến cái khái niệm nhân quả này. Và nếu mà chúng ta lại nghĩ đến khái niệm nhân quả này mà nó cũng mãi ở trong đầu chúng ta, chúng ta không có thể đẩy nó ra được. thì một phương pháp cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với các vị đó là gì? Đó là nhất tâm niệm Phật. Ừ. Các vị có thể niệm Nam mô A Di Đà Phật, có thể niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nếu như các vị cảm thấy là năng lực của mình còn yếu, niệm mặt những cái niệm đó nó cứ khởi lên, thì các vị nên cầu nguyện với Phật, với Bồ Tát chúng tôi có một người bạn oán kết rất nặng oán với một cái người kia thậm chí người này còn muốn giết cả người kia nữa đó nhưng sau đó khi mẹ của cô này bị bệnh chúng tôi chia sẻ và cô này để cầu nguyện con cầu nguyện trời phật cô này cầu nguyện như thế con cầu nguyện trời phật giúp làm sao vì cô này không phải là phật tử Giúp làm sao để cho mẹ của con được khỏe mạnh Và con hứa tất cả những cái oan trái của con với người kia con sẽ buông xuống Và cũng quả thật như vậy Mẹ của cô này dần dần đã bình phục bình thường Và tất cả những cái oan trái ở trong đầu của của người đó Sự oan trái nó không còn được Bây giờ cô bạn ấy nói rằng Mình cũng không biết tại sao mà nó đi bằng con đường nào mà nó lại sạch sành xanh không còn một khái niệm gì để toán thận đối với người đó nữa và chúng ta cầu nguyện và đây là một cái phương pháp cuối cùng nhất và cũng là hiệu quả nhất các vị nên cầu nguyện cầu nguyện như phải thực hành tức là khi cái ý niệm đó nó khởi lên đẩy ra chúng ta có một mục đích lớn hơn một mục tiêu lớn hơn các vị có thể cầu nguyện cho con cái của con ngoan hiền thành đạt thì có thể cầu nguyện cho con được hạnh phúc bình an cầu nguyện bất cứ điều gì cũng được à, và đổi lại con xin buông xả tất cả những cái ý niệm quán hờn ấy xuống để trong tâm của con được nhẹ nhàng hạnh phúc và con cầu nguyện cho người kia cũng được nhẹ nhàng hạnh phúc rồi chúng ta niệm nam mô a di đà phật nam mô a di hoặc già lòng niệm nam mô quan cái âm bồ nếu bạn không phải là người theo đạo Phật, bạn cũng có thể niệm, bạn có thể niệm đức mẹ, bạn có niệm thể niệm kinh, bạn có thể niệm, thể niệm một cái đấng tối cái nào đó mà bạn tin tưởng, nhưng phải ghi nhớ, phải nhíp niệm và nhờ sự nhíp niệm ấy mà chúng ta buông sảm. Giống như chúng ta đang bám giữ một cái cây cái thành này, bây giờ chúng ta không bám giữ cái thành này nữa, mà chúng ta buông cái thành này ra và chúng ta giữ tay cũng. Vào một chiếc gậy Để nhờ chiếc gậy đó chúng ta vượt tiến Bước đến an lạc Hạnh phúc Bước đến mùa nghề biết mạc Mong là tất cả chúng ta Mọi người đều có thể sạc bỏ Buồn bỏ tất cả những quán hậu xuống Mà chúng ta Để đời sống chúng ta được an lạc hạnh phúc Để gia đình chúng ta được an vui Và để đời sau của chúng ta Mỗi tiếng bước của chúng ta Đều đi gần đến Phật Đến Bồ Tát đến Bồ Đề, đến Niết Bàn mà bà không phải luôn hồi trong vòng sanh tử đau khổ này, đầy oán kiếp này nữa. A Di Đà Phật.